0: Tribüneflüster Sportthema das Sportthema der Woche.
1: Die neue Eishockey-Saison läuft. Ambrief fliegt an die Tabellenspitze, der EV-Zug ist letzte und die ersten Verträge für die nächste Saison sind auch schon gemacht. Wir fragen uns, kann Servet den Titel von 2023 verteidigen? Wird beim SCBR nach der Rückkehr von Marc Lutti alles besser? Und wer wird eigentlich zur Überraschung und Enttäuschung dieser Saison? Die Grossdiskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von der CH Media -Zeitigen. Mein Name ist Etienne Vuillemand und ich freue mich sehr, dass ich meine zwei Lieblingskollegen zu Gast habe. Das ist einerseits der Marcel Kuchta und andererseits der Klaus Zauck. Sali miteinander. Hallo zusammen. Joe zusammen. Ja, Klaus das erste Wochenende ist gespielt. Der EV-Zug ist letzte, Muss man sich schon Sorgen machen, um Zucker?
2: Zuger? Nein, um Zuger nicht. Das ist natürlich eine Organisation, die ist so stabil ist, die kann auch 100 Stürme aushalten. Aber so ganz ein Sorgen muss man sich um einen Sportchef, den wir klein machen, wird. er hat sich entschieden, für die Vergangenheit und mit dem Leonardo Genonium drei Jahre verlängert. Er hat sich also gegen die Zukunft entschieden und der Joran von Bottelberge von Bio nicht zurückgeholt. Und jetzt hat man erst die Anzeichen gesehen, dass etwas passieren könnte, was Zug schon gar nicht mehr kennt: nämlich ein Goalie-Problem.
1: Ich würde jetzt aber entgegenhalten, dass der Leonardo Cennoni dann schon dafür sorgt, dass er im Playoff in der Bestform ist und vielleicht sogar der EVZ wieder
2: ganz hoch zum Meistertitel führt. Ja, da können wir auch würfeln. Also, sie haben schon alles, um wieder Meister zu werden. Aber das, wenn noch Blätter in den Bäumen sind, kannst du nicht sagen, wer noch Meister wird. Was spricht für Zug, Marcel?
0: Ja, sprich Verzug äh, spricht eigentlich äh, immer noch die Qualität vom Kader. Also die Mannschaft ist immer noch sehr, sehr gut besetzt. Äh, eben angefangen mit Genoni, äh, Verteidigung, äh, immer noch Top vor äh, Marcini, Hoffmann, ähm, gute Ausländer, also da ist schon sehr, sehr viel Substanz vorhanden. Und ja, das ist eine meisterwürdige Mannschaft. Ist der Hunger wieder groß genug nach
2: dem... Doch bitte ein halbfinale äh, in der letzten Saison. Also, ich glaube nicht, dass es das eine Frage des Hunger ist bei Profi auf dem Niveau. Es ist mehr eine Frage von der Energie. Und für die Folge ist sicher wichtig, dass sie jetzt nicht mehr die Operette Champions League spielen Das hat die Sommerpause ein bisschen verlängert. Sie machen äh, schon den Eindruck, dass sie mehr Energie haben wieder vor einem Jahr. Und das wird der entscheidende Faktor sein. Aber das vom Hunger ist ein stammtisches Argument. Das zählt hier nicht.
1: Im Umkehrschluss ähm, hat Servet, hat Biel, die beiden Finalteilnehmer der letzten Saison, einen strengeren Sommer hinter sich wegen Operetta Champions League. Wenn du Servet anschaust, den Titelverteidiger, sind die normal fähig zum, zum nächsten Hausarenstück?
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht nicht so, dass sie Qualifikation dominieren, aber das Team ist natürlich bei weitem gut, nur für noch einmal Meister zu werden. Es sind nicht nur die Ausländer, es ist halt auch der Kern des Teams, dass sie Schweizer Spieler im besten Alter wo die tragen. Die Frage ist einfach, ob der Meier wieder so hat wie letztes Jahr, von, mit dem Steinen zu Oder wie im WM-Viertelfinal ähm, mal ab und zu ein Einen Ja, ab und zu ein kann man schon, aber äh, man muss einfach die Konstanz herbringen beim Club wie letzte Saison,
0: sonst sind sie natürlich äh, geliefert. Und eben ein wichtiger Faktor bei sehr, natürlich auch noch. Der Verteidigungsminister ist weg. Tömmerness. Darf man nicht vergessen. Sehr guter neuer Mann, Talentström Lendström, Aber der muss sich jetzt auch wieder zuerst angewöhnen an die Liga. Ähm, Tömmerness ist, ist, einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Spieler in diesem Ensemble. Und, ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Das ist ja.
1: wahrscheinlich der grösste Verlust für die Liga. Henrik
2: Dömernes, wer ist der größte Gewinn in dieser neuen Saison? Ja, so also ein Verlust für die Liga ist ein Dömernes nicht. Also, es war einfach ein guter Ausländer, der sehr nicht ersetzen konnte. Der, der sie Ersatz geholt hat, ist komplett ein anderer Typ. Das ist so ein Speedster, der läuft um und macht und lange nicht die Intelligenz hat von Dömernes. Aber ein Verlust für die Liga ist ein einzelner Spieler nicht. Und es gibt auch nicht in einzelner Spieler, der gewinnt ist. Sicher ist der... Äh Malgin, einer, wo man geht, gerne schauen, der für Spektakel sorgt. Also Wenn wir jetzt sagen wer ist ein Gewinn, ist sicher der Malgin. Die ZSC greift nochmal
1: an, endlich wieder mal Meister zu werden mit dem Dennis Malgin. Wie groß siehst du die Chance, Marcel, dass es dafür vorwärts geht?
0: Also der Malgin ist sicher, äh, kann ein entscheidender Faktor sein, absolut. Ich meine, wir wissen, was er für ein Spielvolumen hat, was er für einen Einfluss kann auf eine Mannschaft hat. Ähm, frage ich mich halt immer noch ein bisschen, wie funktioniert es denn mit den Ausländern? Das war immer so ein bisschen äh, sagen wir mal, genügend bis gut in der letzten Zeit. Jetzt haben ja auch wieder äh, ein paar neue Leute geholt, äh, Fröden, Grant... Die Balzers, die man wirklich nicht so einschätzen kann, schleudern die ein, sind die kompatibel mit unserer Liga. Und wenn das Gesamtbild passt, dann ist der ZSC natürlich auch wieder ein Meisterkandidat. Das ist Ist, klar. ist nicht
1: eher die Frage, wie funktioniert der Mark Crawford noch?
0: Also,
2: ich möchte daran erinnern, der ZSC ist auch mit dem Malginn nicht Meister. Geworden. Und das grosse Problem ist der Mark Crawford. Also, wieso? Ja, der Mark Crawford, das kommt mir vor wie der ZSC mit einem Trainer von vorgestern. Heute will das Hockey vom morgen spielen. Also irgendwie passt das nicht zusammen. Und es ist nicht die Frage, wenn er wieder ausrastet. Das, das ist nicht ob, sondern wenn. Oder? Und hoffentlich tut Meisports MySports immer, schauen, dass Mikrofon und Kamera in der Nähe sind von der Spielerbank der ZSC. Also wenn ich die Rangliste machen welcher Trainer das zuerst läuft, dann würde ich auf Mark Rafford tippen. Die Absuchtsanfälle hat es
1: auch häufig an einem anderen Ort. Gegeben. In der Hauptstadt in Bern. Enttäuschende Saisons, grosse Enttäuschungen hinter sich. Wird endlich alles besser jetzt?
2: Ja, das ist jede Herbsthoffnung. Aber man kann nicht auf Knopfdruck alles besser machen sie. Ein paar Handgriffe sind gemacht worden, also der chef ist nicht mehr dort, der Rathainer, das, der das ist der Trainer dort, der keine Ausrede das ist ein Trainer dort, der eine Leistungskultur aufbauen kann, das hat er bewiesen, an dem wird es nicht liegen. Und der Marc Glüthi ist zurück. Grasi ja. Der große hat den Laden wieder unter seinen Fittichen <lacht> Ja, das ist sicher ein guter Faktor, aber das Problem ist halt schon in Bern, es hat sich ein Regime aufgebaut, der um Simon Mosser, um einen Untersander, um einen Gervais. Den muss man halt schon durchlüften und es wird sicher äh, nicht November, bis die ersten werden reklamieren und dann muss einfach der Markt Leute durch Alben, durch Trainer den Rücken stärken. Sonst ist der Bern ein Lugano ohne Palmen. Das ist sie dort, wo Lugano was sie, sie jetzt nicht arbeiten. Ein Name, der
1: bald Bern aufmischen wird, ist Martin Plus. Wobei die Frage ist, wie bald darf das sein? Oder wie bald ist es schon, Marcel? Wie viel Einfluss hat er schon, der ja auf dem Papier erst dann in einem Jahr als Sportchef
0: übernimmt? Ja, man dürfte davon ausgehen, dass Martin Plus seinen Einfluss bereits jetzt geltend macht. Also, das würde mich nicht verstaunen. Natürlich, offiziell ist immer noch der Andrew Abbott der Mann, der am Drücker ist und an den Hebeln zieht. Nee, also, da muss ich
2: widersprechen. <lacht> also, das ist die lächerlichste Aktion von der ganzen Liga. Der Martin Plus ist noch nicht Sportchef. Er Wieso? hat er, weil er Sportchef ist, er hat, sein er hat schon das Büro übernommen von Retor Raff Alle Entscheidungen gehen über ihn. Der Andrew Ebett ist einfach noch der, der muss schauen muss, wenn sie ein Soswetspiel golf lugano das dass Kaffee Kuchen ist an der autobahn Raststätte und sie heimgehen, das Heck aufgeladen. Der Martin Plüss ist Sportchef vom SCB. Sie tun natürlich, der Martin Plüss, ja, muss noch seine Spieleragentur auflösen aber es weiß ja jeder, dass er Spieleragent war und noch ist. Und er ist der Sportchef vom SCB. Wir haben jetzt vielleicht offiziell einen Schattensportchef und einen Ungersportchef einfach so die verschiedensten Ausdrücke.
1: Ist es die wichtigste Personalie beim SCW in den letzten zehn Jahren,
0: der Martin Plus? Ich denke schon, also dass er ähm, wieder in einer, in einer operativen Funktion in diesem Club tätig wird, das würde ich sagen, muss dem Club helfen, weil ich, ich stufe den Martin Plüss als sehr smarten, cleveren, intelligenter Typ ein, der ein wahnsinniges hockey no auch hat, der sich auch durchsetzen kann und wo auch wird den entsprechenden Leuten stehen zu bieten in Bern. Darum habe ich schon das Gefühl, dass, dass dieser Move einer von der von Besten ist, den der SCB machen konnte. Also der beste
2: ist die Rückkehr von Marc der Martin Plüss ist insofern ein Gewinn, dass, wie du gesagt hast, mit seinem Know-how, er ist sicher einer, der Sportabteilung bei Bern, die zu einer Babystube verkommen ist in den letzten Jahren, wieder eine Stimme hat wieder ernst genommen wird. Das ist ganz entscheidend, aber Martin Plüss ist noch nie in der Führungsposition, in der Chefetage, Sportchef. Also, eh. da muss ich dir schon sagen, willkommen in der Wirklichkeit. Da kannst du nicht jetzt Mal 10, 10 Mal alles und und 100 Mal hinterfragen. Ich bin gespannt, wie er jetzt funktioniert, wenn er für stehen muss. Von der Hauptstadt in Bergen. ähm, HC
0: Davos
1: hat eine schillernde Figur als neuer Trainer, Josh Holden. Wie viel kann er schon bewirken?
0: Das ist natürlich die große Frage, wo man sich in den Bergen oben stellt in Davos. Ähm, er ist jetzt erstmal äh, in einer Chefposition. Er war jetzt lange beim Dan Tangnes im Zug, Assistent. Er wird jetzt in Davos an der Front stehen, allerdings ein in einer geschützten Werkstatt. In Davos ist der Gegenwind nicht allzu groß, aber wenn es mal nicht so läuft. Da gibt es schlimmere Pflaster in der Schweiz, ich habe das Gefühl, wenn er seine Hausaufgaben in Zo gemacht hat und sein Rucksäckchen gefüllt hat, dann kann das in Davos unter den gegebenen Umständen kann das, kann das gut funktionieren. Dass, äh, der wie den. gross
1: ist, ist die Gefahr, dass er jetzt als Assistent immer so ein bisschen im Spielersorg mitschwimmen
0: nicht hat er selber in den Wind herausstatt, Verantwortung übernehmen? Ja, gut, das, das Risiko besteht natürlich. Oder? Er ist jetzt erste Mal an der Front, im Gegenwind. Das ist das grosse Fragezeichen. Aber eben, es, gibt, es gibt für das härtere Pflaster als Davos. Wolfi, Loase, HCD? Ja, so würde ich es nicht sagen. Aber es hat ein bisschen etwas. Eines
2: muss ja Josh Holden de Und er hat sicher, ich glaube, er hat den richtigen Platz gewählt. Und also in Davos hat er ein Team, wo er etwas erreichen kann, aber niemand nie verlangt, dass er Meister wird. Also eigentlich ist das der perfekte Weiterbildungs- oder Ausbildungs- oder Startplatz für einen neuen Trainer. Hauptsache,
1: drei Bühnen sind voll am Spälergepp. Ja, das lenkt für den Klub zu
2: finanzieren und das ist schon viel gut.
1: Wer wird eigentlich die, die grosse Enttäuschung
0: von den, von den grossen Namen? Ja, was heisst grosse Namen? Also grosse Namen sind ja nur noch auf dem Papier grosse Namen, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. Zum Beispiel Bio und hat haben sich ständig vorn platziert. Das war lange Zeit, dass das keine grosse Namen war. Im Gegenteil. Und darum sind ja eigentlich die zwei Mannschaften so die grossen Absturzkandidaten auf dem Papier. Das heisst doch jedes Jahr. Eben. Biel
1: wird abstürzen, Rappi wird ja, abstürzen. Das, das, ist, das ist das grosse Aber, <lacht> ja. ja.
2: Das ist tatsächlich so. Jedes Jahr, also wenn man in den letzten zwei Jahren immer das erwartet. Das ist nicht passiert. Meistens passiert es dann, wenn man es nicht erwartet. Also, es ist unmöglich, dass Abzuschätzen bis, dann müssen wir doch mal in Mitte Oktober sein.
1: Der Anti-Törmänner ist wegen seiner Krebserkrankung nicht mehr Trainer bei Biel. Wie gross wird, oder wie fest wird
2: er fehlen, dieser Mannschaft? Ja, der, es ist natürlich, es geht, ist ein Ehradzend mit dem anti -Türmanen. Also, seine Nachfolger können gegensätzlich nicht sein. Also, der, das ist wirklich lustig. da wirklich fast wie Jack Nicholson, wenn er mit dem redet. Also, ein grösserer Gegensatz ist nicht möglich, aber manchmal ist das auch richtig, weil du sollst schon nicht den Vorgänger kopieren. Aber wenn wir von Absturzkandidaten reden, es kann der ZSZ verwischen. Das ist nicht auszuschliessen. Das hängt, wie wir schon davon geredet, haben, auch mit dem Trainer zusammen. Es ist bei dieser ausgeglichenen Liga alle auf dünnem Misch. Und es braucht nur in den ersten 15 Matchen irgendwie ein bisschen Pech, noch zwei Dominiederlagen und schon gibt es eine Dynamik, die man nicht mehr korrigieren kann. Darum ist das auch so schwierig vorauszusagen. Ja, gehen wir ein bisschen weiter,
1: weiter runter in die viel zitierte Kellermeisterschaft. Wer von den Kleinen von dieser Liga hat für euch das grösste Potenzial, um eben zu der grossen Überraschung der Saison zu werden?
0: Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen kloten. Kloten hat letzte Saison schon einen guten Job gemacht als, als Aufsteiger. Ich würde sagen, einen sehr guten Job. hat die Mannschaft meiner Meinung nach recht clever ergänzt, ein bisschen verstärkt, vielleicht noch ein gefestigter. Sehr gespannt bin ich auf die SL Tigers, wo vor allem mit der Verteidigung die ich finde sehr gute Transfers gemacht hat mit mit jungen Spielern, die großes Potenzial haben. Ich finde auch die Thierry Paterlini macht einen guten Job. Bei lange wird das Problem sie vorne vor in der Offensive? Können sich hinwerten? Ähm, ja und dann Ambri, weiß nicht so recht, was man bekommt aber wird würde schlechter einschätzen und Ajoa wird wieder um das Überleben kämpfen. Christian Wollwend ist,
1: ist zurück bei Ajoa. ein Mann mit viel Energie, manchmal zu viel Energie. Was dürfen Ajoinos von ihm erwarten?
2: Ja, ich glaube, Ajoin hat das Potenzial für ein Überraschungsteam zu werden, nur ist die Substanz natürlich so limitiert, dass wenn Aschua ein Überraschungsteam ist, heisst das, sie Gang noch letzte, aber mit mehr Punkten als das Jahr vorher. Aber einen Pre-Playoff-Platz, so knapp Rang 10, traust du noch nicht zu? Ja, du musst es immer Angst fragen. Wenn man Aschua 10 nimmt, wer ist da hinten dran? Und dann sehen wir schon, wie schwierig <lacht> <dass> das ist. <lacht> Und ich sehe auch lange noch mit dem Potenzial für eine Verbesserung bei Kloten bin ich nicht ganz sicher, weil es auch einen Trainerwechsel gegeben, den man vielleicht nicht so thematisiert hat, weil sein Vorgänger, der Jeff Tomlinson, immer noch dabei ist. Aber bei Kloten muss man schon den richtigen Ton finden. Das ist auch so eine dörfliche Kultur. Und Ambria, sieben Jahre jetzt der Gleitsche Reda, das ist eine biblische Zeit. Und im letzten Frühling ist er schon ein bisschen müde. Was, hat, was
1: sind die Anzeichen für, für dich dass er müde geworden ist? Ah, er hat selber gesagt. Anzmüde?
2: Ja, 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 Anzmüde. Ja, ja, er hat sogar ja. offen darüber geredet, dass er überlegt hat, äh, ob er noch Kraft hat weiterzumachen. Aber das ist jetzt wieder gut, so weit. Aber dort ist äh, ja, Ambri hat von der Substanz her verloren. Das Konzept ist das Gleiche geblieben, die Philosophie ist die Gleiche geblieben. Und bei anderen kommt es einfach immer darauf an, ob sie die Energie herbringen. Die spielen so ein hockey für das Talent, das sie nicht haben, zu kompensieren. Das alles ein bisschen von dem abhängt. Und dann kommt der spengler -Göp. Der hat ne letztes Jahr äh, den, den Platz gekostet in den Pre-Playoffs. Und sie sind jetzt wieder dabei im spengler -Göp. Sie müssen,
1: glaube ich, kann man so zusammenfassen, einen guten Start haben und mit dem im Windschatten von ein paar Punkten mehr als vielleicht erwartete so probieren, in Playoff zu äglen.
2: Ja, also für äh, Ajoa Lang, noch Claude, Ambry, da für die im September an. Die müssen unbedingt die Match gewinnen am Anfang, dass sie überhaupt eine gute Saison haben Das ist nicht so, dass sie den im Dezember noch können mit einer Serie von sieben Siegen wieder aufholen und wieder hochklettern.
1: Lugano? unter Palmen im Dessin haben wir noch nicht thematisiert. Einmal mehr äh, eine Saison voller Enttäuschungen oder ist etwas am Zusammenwachsen?
2: Ja, das Verruchten ist ja, also das Interessante ist, dass Lugano eigentlich jetzt Zambri kopiert. Das ist undenkbar, äh, eigentlich früher. undenkbar. Völlig, äh, das ist wie übertritt im Tessin vom Katholizismus zum, äh, zur reformierten Kirche. Aber sie machen genau das. Sie, sie setzen alles auf einen Trainer, den sie selber ausgebildet haben. Der Luca Gianninazzi. Ja, sie haben eine Serie von jungen Spielern ins Team genommen. Sie haben, wenn ich richtig zähle, etwa zehn neue Spieler. Und sie haben der Umbruch, den sie jahrelang mit grossen Namen gemacht haben, machen sie jetzt mit jungen Spielern. Und sie, äh, sie haben Äsche auf den Kopf gestreut und sagen, sie wollen bescheiden werden und aufbauen und sie reden wie die in oder? Ob das auf Tour zusammenpasst? Es kommt mir vor, wie man mit einem Ferrari mit Standgas fährt. Ich bin nicht ganz sicher, ob der da nicht raus ist nachher. Ich im Motto, oder so.
1: Marcel, glaubst du da dran? Kulturwandel in Lugano, alles wird jünger, alles wird einheimischer,
0: alles wird besser, alles wird geduldiger. Also, ich finde das grundsätzlich sehr, sehr löblich, dass man, dass man gewisse, dass in Lugano gewisse Demut Einzug hat. Man hat ja jahrelang noch den, den grossen alten Zeiten nachgetraut, äh, Grande Lugano. Und es ist einfach immer wieder kleiner geworden. Vielleicht braucht es jetzt einfach mal, ähm, wirklich den Kulturwandel, ähm, ob denn das Konzept letztlich aufgeht, ich weiß es nicht. Ich finde es ich find's sehr erfrischend. Ich finde es gut, dass sie das probieren, weil man hat ja gesehen, jetzt 20 Jahre lang, dass dieses eben nicht funktioniert. Gehen wir noch in die Romandie. Freiburg, Fribourg, Lausanne, auch zwei
1: grosse Fragezeichen. Auf dem Papier hat man das Gefühl, da kann alles passieren, von Rang
2: 2 bis Rang 13. Täusche Nein, das Nein, äh, man kann es schon so sagen. Und äh, ja, der Fribourg ist so ein bisschen wackelig, ist der Berat noch fit genug für die ganze Saison, das Team zu tragen. Oder? Wo geht die Modenschau mit dem Duby der Bande weiter, also es gibt ein bisschen Deutschschweiz vernehmbares Morsen über seinen Umgang mit den Spielern. Jetzt habe ich auch gemeint, du meinst die fantastischen
1: Anzüge, die äh, er manchmal
2: spazieren führt. Eben ja, Modenschau an der Bande. Genau. Und Lausanne, die hat schon Substanz, aber dort ist im Moment eine keine Leistungskultur. Also, die sehen jetzt nicht vor. Das, die müssen froh sein, wenn sie mindestens Platz 10 erreichen.
0: Ja, bin ich bin nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, Lausanne, nachdem ist das ganze unsägliche Drama mit dem Swoboda vorbei ist und, und, und man sich jetzt so langsam ein bisschen geordnet hat, die haben schon sehr gutes Spielmaterial, das zum Teil natürlich Wahnsinnig überbezahlt ist, aber das ist ja gleich. Es ist, es ist gutes Spielmaterial. Da haben wir das Gefühl, wenn es dort mal zusammenpasst, dann kann das, kann das Ganze gefährlich in Mannschaft werden. Ja, und Los Angeles doch
1: ein bisschen am FC-Araus-Syndrom, oder? Fangen immer erst dann an performen, wenn eigentlich schon alles verloren ist.
2: Ja, aber immerhin sind sie in der höchsten Liga. <lacht> <lacht> das ist ein grosser Unterschied, ja.
1: <lacht> ja dann verlieren wir doch die höchste Liga gerade schon, wenn ich schon so antisere. Gehen wir Gehen wir in Richtung Swiss League. Und da ist die grosse Frage: Klappt es endlich mit dem Aufstieg für den EHC
0: Alten, Marcel? Puh, das ist jetzt eine schwierige Frage. <lacht> ich stelle nur schwierige Fragen. Ähm, also, ich denke, man dürfte den Aufstieg nicht erwarten. Ähm, auch ein Alten ist so ein bisschen das Motto. Ähm, die Mut ist ein gefragt. oder? Man hechlet, oh, du tönt schon wieder presse Ja, es ist so. Es ist alles, aber man muss nicht. Das Problem muss... ist, das Problem ist, wenn man in Alter vom Aufstieg träumt, dann scheitert man garantiert. Oder? Das, 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 funktioniert nicht. Der Druck wird groß. Ähm, alle werden hektisch, alle werden nervös. Bö ab Bö.
2: ich bin irgendwie Fan von Alten. Will. Das trockt sie in dem Sinn, wenn sie dreimal Mal gewinnen, ist so neu Euphorie. Jetzt gehen wir uns. Und wenn sie dreimal Mal verlieren, dann ist, ah, oh, das ist alles nichts. Und Auto lebt so richtig noch mitte. Das ist, gibt wenig. Mir unterschätzt das völlig, dass im Nebel von Mittelland das Team ist mit einem Anhang, wo eigentlich latinisch reagiert auf aufs Team. Das ist wirklich, das ist, ich gehe wirklich gerne auf
1: Auto. Also ich glaube, man kann zusammenfassen, wenn es auf Fankultur, auf Fans drauf ankommt, wäre Alten problemlos erstklassig. Aber was gibt dir die Hoffnung oder die Gewissheit, dass es auch auf dem Eis könnte langen?
2: Ja gut, Oute hat ein Team, das rein nominell gut genug ist, für die zu gewinnen. Und wenn Oute Zwieslinge gewinnt, ist die Chance 50 zu 50, dass sie den Gegner, der aus der National League aber kommt, rauszuholen. Das ist wirklich realistisch. Das Problem
0: ist, Oute hat letztes das letzte Mal vor 31 Jahren gewonnen.
2: Ja, dann sie jetzt wieder noch.
0: Ja, kann man, das kann man so sehen, ja. Oder es ist auch interessant. Jotvo ist ja wahrscheinlich
2: von substanziell das beste Swiss League Team. Aber da die Liga General schon heute, dass sie möge nicht jemanden aufsteigen weil die Infrastruktur ist derart marot. Und man hat dummerweise das letzte Jahr gegen alle Vernunft Bewilligung gegeben zum Aufsteigen. Jetzt müssen sie die auch wiedergeben. Da haben wir roten. Aber das sind glaub, für mich die zwei einzigen Shot von Olten, die, die Substanz haben, den Playout-Verlierer der National League rauszuholen, wenn es zum Showdown kommt.
1: Marcel, was glaubst du, was muss passieren, dass es ähm, eine Euphorie könnte geben oder in Olten etwas entsteht, das eben mehr kann bieten kann als jetzt die Finalqualifikation der letzten Saison? Also... Äh
0: dass wieder eine Euphorie ausbricht, braucht es einfach mal den Erfolg. Also es braucht wirklich mal einen Meistertitel. Und wenn der Meistertitel da ist, als der Swissling Meistertitel äh, notabene, dann gibt es mal eine gewisse Beruhigung von den, von den Emotionen. Ähm, und dann kann man auch Sagen wir mal, geordnet schaffen und Und, also, nicht falsch zu man arbeitet jetzt schon sehr geordnet in Alten. Also, der Lars Leuberger ist absolut fest im Sattel als Trainer, absolut diskussionslos, sehr stabile Führung. Aber, dass es auch im Umfeld ein bisschen ruhiger wird, braucht es einfach mal schlichten Erfolg, einen Pokal in der Vitrine Und dann kann man, glaube ich, den nächsten Schritt machen.
2: Von mir aus gesehen braucht es bei der Emotionalität von Alten. Müsste eigentlich der Präsident, also ich hätte einen Vorschlag, was er machen könnte machen, aber er macht es natürlich nicht. Sagen Sie uns, sag Ja, so eine von seinen Immobilien amerikanisch Versteiger, als Aufstiegsversteigerung und mit dem Geld so um die Wiener dumme, einen grossen Schweizer Spieler und noch ein grossen Ausländer dazu tun. Dass es noch so ein richtig Schub gibt.
1: Im Windschatten von alten von bewegt sich momentan noch zumindest HC Basel. Man hat das Gefühl, es ist ein bisschen, hat ein bisschen Aufschwung gegeben mit dem Kevin Schlepfer als, als Sportchef. Was trauen dir Basel zu?
0: Ich finde, Basel hat eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt. Viel aus, dem, aus der Restbösten von Langenthal noch, als die guten Restbösten geholt ähm, das ist für mich eine Mannschaft, die man damit muss rechnen muss. Die Frage ist halt immer, wie gross wird denn die Euphorie in Basel? Ähm, ist immer die ist überschaubar. ist immer überschaubar. Es war zur zu einer sehr überschaubar, gewesen, was, ich, was ich sehr schade finde und irgendwie nicht begreifen kann. Aber rein vom, vom sportlichen, spielerischen Potenzial her wird der AC Basel eine gute Rolle spielen in der Swiss League.
2: Es also ist verrückt, Basel hat, hat alles. Basel ist eine der reichsten Sie haben eine super Infrastruktur, wo man gerade herfahren kann und parkieren. Sie haben sogar eine Tradition im Hockey. Sie haben jetzt ein gutes Team, einen charismatischen Sportchef. Es ist eigentlich alles da, aber wo Sie, eine Euphorie... Aber es passiert
1: nichts. Aber Sie haben den FCB, der in dieser Stadt alles überstrahlt. Ja,
2: komplett dominiert. die glaube auch, wenn der FCB absteigen würde, wäre er noch im Quadrat wichtiger wird. der EHC, der aufsteigen
1: das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir sind schon wieder am Ende der Folge von Geflüster angelangt. Euch daus danken wir vielmal fürs Zuhören. Und meine Gästen natürlich auch. Es herzlich Danke, Klausu und Marcel, fürs Vorbeischauen. Gut, Ciao zusammen. Danke auch. Tschüss zusammen. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dann wünschen wir gute Zeit und einen schönen Abend.
0: Tribüne Sportthema das Sportthema der Woche.